0: Hola opositor, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio 6 de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. ¿Qué te quiero contar esta semana? Bueno, muchas cosas, no yo, sino gente muy guay como Jacobo, un compañero estupendo de Oposita Test que viene a hablarnos de los días naranjas, no te lo pierdas porque te conviene como opositor. También tenemos a Pablo, él es funcionario del cuerpo de auxiliares y concretamente del ámbito de la justicia, con lo cual te va a interesar si tienes los exámenes el 20 de mayo, tiene muchísimo que aportarnos, te va a encantar, habla con una serenidad. ¿Cómo me gusta a mí la gente serena? ¿Por qué será? <risa> ¿Qué más? Tenemos las novedades, actualidad, legislativa, de oposiciones, por supuesto, a nuestra OPO pregunta. Mira a ver si te la sabes, si sí, no. Y también algo que me encanta y es la gran participación que habéis hecho en Contigo en el Lopozulo y a mí me hace particular ilusión porque siempre digo que estamos todos en el Lopozulo bastante solos, bastante, bueno, pues eh, no voy a decir tristes porque tampoco es la palabra correcta, pero quizá desanimados algunos días y yo estoy aquí para ayudarte a lo contrario, ¿no? Para que te sientas acompañado. Pero oye, es que una no es de piedra, así que hablaros, con, hablaros todos los días y recibir la respuesta es maravilloso. Me ha encantado todos los audios que hemos recibido. Personalmente he escuchado todos y aunque no hemos podido poner todos en este episodio, sí que hemos elegido unos cuantos y los demás los iremos escuchando. No te preocupes porque si tú haces el esfuerzo de mandarnos un WhatsApp de una forma o de la otra, saldrá ese audio. Y particularmente a todos los que habéis tenido ese gesto, muchísimas gracias y un abrazo de mi parte porque gracias a vosotros... Me siento menos sola en el Opozulo. Vamos con este episodio número 6. Tenemos muchísimas cosas, así que no te lo pierdas. Y por cierto, todos los que hayáis ganado algo, no os preocupéis porque Opositates se ha puesto o se va a poner en contacto con vosotros. Ahora sí que sí, comienza el episodio 6. Comenzamos este programa, como siempre, por la sección de actualidad que viene más que cargada en este episodio número 6. Si no te quieres perder nada de tu OPO, te puedes registrar gratis en Opositates. ¿Cómo? Pues te registras primero, luego vas a tu cuenta y a continuación pinchas en notificaciones para seleccionar tu OPO. A partir de este momento recibes de forma gratuita toda la todas las novedades sobre tu oposición Vamos con las de todos ¿Qué está pasando en el mundo de las oposiciones? Pues en primer lugar que se ha convocado la primera prueba de abogacía de este 2023 Hay 15 días hábiles a contar desde el 23 de marzo de este año, de 2023 para presentarse, que no se te pase el plazo Por otro lado, Policía Nacional Escala Básica, ya tienen fecha de examen y está, la verdad es que muy cerquita 23 de abril Muchísima suerte para todos Agentes de Hacienda, promoción interna ha salido la lista provisional de admitidos y también la fecha de examen, que será el 20 de mayo. Te digo que si no estás en la lista provisional de admitidos, que no pierdas tiempo en subsanar el error. Jueces y fiscales, fecha de inicio del segundo ejercicio, el 17 de abril a las 3 y media de la tarde, una hora malísima, y también ha salido la corrección de la nota de corte por si te interesa. Agentes medioambientales, listados provisionales de admitidos y excluidos y fecha provisional, todo provisional para los agentes medioambientales fecha provisional de examen el 25 de junio, tienen un poquito más de tiempo pero te digo lo mismo, todo lo que sea listados provisionales de admitidos y excluidos se puede subsanar, así que miradlo. También podemos hablar de algunas por comunidades autónomas como el caso de enfermería del Servicio Gallego de Salud del Sergas ha salido la lista provisional de admitidos y excluidos, a puntito de cerrarse el plazo está para la subsanación de errores. Policía del País Vasco, lista provisional de personas admitidas y excluidas. Me vais a permitir que intente pronunciarlo y que trate de pronunciarlo correctamente. La erchancha. No me critiquéis si no, me, si no lo he pronunciado bien. Enseñadme a pronunciarlo correctamente si sabes cómo se hace. Nos vamos ahora con la actualidad legislativa. Continuamos con las novedades legislativas y por tanto nuestra sección más odiada que es Opo Reformando. Ya sabes que si quieres estar al día tienes que ir al blog.opositates.com barra Opo Reformando, por tanto blog de Opositates concreto de todas las reformas legislativas y encontrarás las que afectan concretamente a tu temario. ¿Qué novedades tenemos? Por un lado ha sido publicada la Ley Orgánica 2 2023 del Sistema Universitario. ¡Ojo todos los que estéis en educación! Más, Real Decreto Ley 2 2023 de 16 de marzo de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y también el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Vamos, que si estás en seguridad social te acaban de destrozar parte del temario. Ley 6 2023 de 17 de marzo de los mercados de valores y de los servicios de inversión. Muy atentos todos los que tengáis una fuerte parte económica en vuestro temario y especialmente les mando un saludo a todos los teco que estarán temblando. No me odiéis cuando la reforma sea de otras oposiciones que no sean las mías, por favor. Es que me imagino todo lo que van a tener que cambiar... ...y bueno, pues me río por no llorar... ...también tenemos que hablar que es sólo para la Junta de Galicia... ...la Ley 1.2023 de 14 de marzo... ...de medidas sobre el régimen jurídico... ...del personal al servicio... ...del valedor del pueblo y del Consejo de Cuentas... ...si estás en Galicia, ojo a tu temario... ...en cambio, si estás en Andalucía te tienes que atener a la reforma legislativa de la Ley 2-2023 de 15 de marzo por la que se modifica la Ley 2-2002 de 11 de noviembre de gestión de emergencias en Andalucía y solo es para policías. Pero también hay para policías, eh, no solo de Andalucía, también de Galicia. Una novedad, Real Decreto 193-2023 de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. Bueno, estas dos últimas no son tan graves, pero modifican vuestro temario y creo, no sé por qué, que preguntarán, porque es algo que tienen los tribunales, ¿no? Que si ha habido una modificación última en lugar de pensar, uy es que esta gente no le habrá dado tiempo a actualizar el temario ya lo dejamos para el año que viene no, no, ellos piensan ¿cómo puedo saber si los opositores están al día, si son opositores realmente implicados? pues eh, esta es la manera que usan, así que te he dicho antes, blog.opositates.com barra reformando para no perderte nada Continuamos y damos la bienvenida en este episodio número 6 a Jacobo Fariña. Él es responsable de comunicación de Opositates. Hola, Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué alegría volver a hablar contigo. Sí, Eso es en que... este podcast. <risa> Eso es que tienes que contarnos algo interesante, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Estamos en los días naranjas y, y vengo aquí a contaros un poco en qué consisten.
0: Cuéntanos, ¿qué son los días naranjas?
1: Pues mira, son unas jornadas que hemos, hemos creado en Opositates. A partir de unas encuestas que hemos hecho a opositores que han conseguido su plaza. A partir de estas encuestas hemos hecho una serie de recursos. Una serie de recursos que nuestro objetivo es que la gente que las aproveche mejore su técnica de estudio, mejore la forma en la que se planifica, conozca técnicas para resolver test y en general pues ayudarles a, a conseguir su, su plaza.
0: Bueno, y esto con, con gente que ya es funcionaria.
1: Sí, justo. Todas estas técnicas las hemos hecho a partir de los consejos que nos ha dado este tipo de gente.
0: Hola, qué bien! ¿Y nos puedes adelantar algo, alguna, o no sé?
1: Pues mira, eh, te puedo adelantar que tendremos una serie de masterclass. Uh -huh. Masterclass para mejorar la técnica de estudio. Eh, masterclass para mejorar la forma en la que contestamos los test. Masterclass con gente que ha probado. Y alguna otra sorpresa también habrá esta próxima semana.
0: Bueno, qué interesante, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad estamos muy contentos. Todo lo hacemos a través de, de un canal de Telegram, que ahora mismo creo que ya estamos pasando de las 5.000 personas, entonces invitamos a, a todo el mundo a, a, a unirse a este canal.
0: Bueno, ¿y cómo se encuentran? Cuéntame.
1: Pues mira, eh, nada, simplemente entran en nepositates.com y arriba van a ver ya un enlace hacia este canal para unirse.
0: Bueno, bueno, yo me uno ahora mismo, en ¿eh? cuanto te cuelgue.
1: Sí, 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 sí.
0: <risa> ¿Y cu hasta cuándo dura lo de los Días Naranjas? Pues
1: mira, eh, terminamos el 31 de este mes, uh
0: -huh.
1: este próximo viernes. Y la idea es que lo bueno, si hasta ahora ha sido bueno, lo bueno, lo mejor, venga ahora hasta este final de, de Días Naranjas, que, que habrá muchas sorpresas. Y hasta ahí puedo leer.
0: Uh -huh. Y una pregunta, ya sabes que a mí me interesa siempre lo mismo, ¿hay algún descuentillo para opositores?
1: Pues lo he dicho, hasta ahí puedo leer, pero <risas> Vaya. Si, se unen, si se une la gente ahora al canal de Telegram, seguro que va a encontrar alguna sorpresa en los próximos días que, que les ayudará en este sentido
0: ¿Y todo esto es online? Sí Vale, o sea que estés donde estés eh, vas a poder sí. participar en los días naranjas
1: Justo ahí lo que recomendamos es que se unan al canal de Telegram porque ahí van a tener acceso a todos los recursos. Después en nuestras redes sociales también compartimos algunos de ellos, pero lo mejor es a través del canal de Telegram.
0: Pues nada, ya todos los opositores que nos estén escuchando ya saben lo que tienen que hacer si quieren participar en estos Días Naranjas y yo eh, te voy a decir una cosa Jacobo. Dime. Quiero hablar con la gente que aprueba.
1: Pues por supuesto, los próximos episodios hablamos con gente que aprueba.
0: Toda la gente que os ha ayudado a configurar esto porque es que te digo una cosa, sin ellos los, los que estamos opositando ahora la verdad es que lo pasaríamos súper mal, que ellos os ayuden, que vosotros configuréis algo súper interesante para darnos técnicas, me parece pues no sé, yo hasta creo que raya el altruismo.
1: Sí, sí, ahí la verdad es que siempre encontramos un montón de, de compañerismo, de pues gente que ha opositado, ha logrado la plaza y lo único que busca ahora es, es ayudar a, a esta gente que, que se encuentra en, su, en la situación que ellos ya han vivido.
0: Pues como director de comunicación de Opositates, te pregunto, ¿van a pasar por aquí? Por supuesto. <risa> Estupendo, por supuesto, por los supuesto. tendremos en el podcast, genial. <risa> por genial. supuesto. <risa> Pues muchísimas gracias por toda la información sobre los días naranjas.
1: Muchas gracias, Blanca.
0: ¡Hasta pronto, Jacobo! ¡Hasta pronto! Llegamos al momento en el que vamos a medir si hemos aprendido algo o no estudiando esta semana, si no sabemos la norma, si no nos la sabemos y es el momento de la OPO pregunta ¿estás preparado? porque va con la ley 40 2015, te voy ubicando ley 40 2015, no te voy a dar más datos porque ya lo tendrías que saber, lo tendríamos que saber todos que nos entra la mayoría y ahí va la pregunta. De acuerdo con la Ley 40-2015, deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de Fiscalización de la Comunidad Autónoma los convenios cuyos compromisos económicos asumidos superen los A. 600.000 euros. B. 500.000 euros. C. 100.000 euros. D. 200.000 euros. La respuesta correcta es la A, 600.000 euros. Ya nos gustaría a nosotros tenerlos. Esto lo encontramos en el artículo 53 de la Ley 2015 de que es relativo a la remisión de convenios al Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas que, por cierto, entra muchas opos. Y dice así el artículo 53.1. Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma según corresponda. Es una Pregunta sencilla porque solo tienes que saberte la cantidad, pero bueno, mientras no tengas la ley de contratos, pues a lo mejor no tienes tantas cifras que memorizar. Recuerda que la respuesta correcta era la A: 600.000 euros. Yo había anunciado que teníamos una entrevista interesantísima y es que contamos en este episodio con Pablo Rodríguez, el exfuncionario del Cuerpo de Auxilio Judicial. Hola Pablo, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Encantado, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro, muchas gracias por acompañarnos.
2: Eh, nada, es un placer para mí.
0: Bueno, eh, tengo que decir que Pablo lleva mucho tiempo eh, siendo funcionario, por eso, por eso me parece que tenemos muchísima suerte contando con él hoy y además hay mucha gente en España que ahora mismo está preparándose sus exámenes, porque si no recuerdo mal son en mayo, ¿no?
2: En respecto a la administración de justicia sí, 2021 y 27. De bueno, mayo.
0: pues están todos los opo compañeros de justicia temblando ya y les va a venir están todos genial. Sí. <ríe> Ahora que que nos cuentes un poco. Bueno, lo primero que yo siempre pregunto es cómo fue tu etapa de opositor.
2: Bah, yo la recuerdo agotadora porque compaginaba trabajo con estudio. Además, yo la oposición me la preparé yo solo en mi casa. De verdad que me costó tres años, que me iba quedando por poco, por poco, por poco, pero bueno, fue lo que yo recomiendo a todos los opositores. La principal virtud del opositor es la constancia. Y la recuerdo como dura, pero bueno, claro, esto es una carrera que ves ahí que tiene un premio muy grande. ¿eh? Y entonces, bueno, te va enviciando, se puede decir.
0: <risa> tres años, tú solo. Eh, eh, ¿De qué época hablamos?
2: Mira, yo aprobé mi oposición en el 92.
0: Vale, y entonces que no había Más academias, no tenías una cerca...
2: Pues es que mi caso es peculiar. Yo aterricé en función pública eh, por, por azar. Es más, yo había hecho todo el bachillerato por ciencias puras. Uh -huh. Si a mí me dices que iba a estudiar materia relacionada con el derecho y tal, te hubiera mandado a paseo.
0: <risa> ¿Y cómo fue yo entonces? hubiera dicho
2: nunca esto. Pues, <risa> azares de la vida que cayeron en mis manos los libros a, a, a través de mi madre y ya sabes cómo son las madres. Uh -huh. Y por no <risa> por no escucharla decidí empezar a leerlo y hasta hoy. Eso tengo que agradecer a mi madre.
0: Bueno, fíjate, ¿eh?
2: Sí, sí, es, es un vericueto peculiar. Y... y ya te digo, pues entonces es que te he dejado un poquito a medias. ¿eh? Sí, sí. Como no estaba introducido en este mundo, ni me preocupé. Yo de si había academia, no había academia. Yo iba buscando la información por mi cuenta y no tuve mucho contacto con, con ninguna academia.
0: Vale, y estuviste tres años compaginándolo con trabajo, sufriendo. Uh -huh. ¿Sufriste, eh, la OPO.
2: Eh. A ver, no se puede decir que, que sufras. Es decir, si, si, si es una persona constante, yo me tomé la oposición, el estudio, como un segundo trabajo. Entonces, claro, tiene una componente psicológica de que no te deja disfrutar nada de lo, de lo que haces. Estás continuamente pensando, debería estar estudiando, debería estar estudiando, y entonces no ni estudias ni disfrutas de las otras actividades que haces. Por eso yo me planteé, digo, esto lo mejor que hay es sentir que yo he hecho ya lo que tenía que hacer. Me fijaba un horario bastante rígido, de lunes a sábado, un día libre, y decía, bueno, tú tienes que estudiar tres horas, al principio a lo mejor. Y una vez que había estudiado esas tres horas, ya no estudiaba más. Me iba a mis cosas y entonces me sentía un poquito libre y tranquilo porque decía, no, no, ya lo tengo hecho. Y esa fue pues, mi método, mi salida para no volverme loco, claro, porque es que si no podías estar estudiando 24 horas al día.
0: Mm, sí, ¿qué me vas a contar a mí de estar estudiando 24 horas al día que luego no te sirva para nada? Es que hay veces que estudias 5 o 6 horas mucho mejor que plantearte todo el día de sol a sol o hasta que se vaya el sol y mucho más y que luego ser consciente de que has aprovechado 4 pues, horas.
2: Claro, es que es absolutamente contraproducente. Nosotros, eh, bueno, no, no lo hemos mencionado y actualmente estoy preparando opositores, y lo primero que le decimos a los opositores es que no confundan cantidad de tiempo con calidad de tiempo. Uh -huh. Si yo leo tres veces un mismo párrafo y no me entero de lo que estoy leyendo, es el momento de dejarlo, uh -huh. haz un descanso, camina, bebe un poco de líquido, lo que sea, que te dé un poquito de aire, despéjate, y luego a lo mejor podrás continuar. Porque muchas veces eso, medimos en términos de cantidad de tiempo, pero no nos estamos enterando de nada. Es mejor que descanses, a que estés ahí insistiendo en un trabajo que no va a tener ningún resultado.
0: Uh -huh, uh -huh. Así es, así es. Yo me apunto eso de cantidad mira. con calidad. ¿Dónde preparas?
2: Pues mira, nosotros eh, empezamos preparando, yo ahora empecé preparándolo solo, luego junto con un compañero trabajábamos en una academia y actualmente estamos haciendo la preparación de estos cursos a través de, de un sindicato de CSIF, del que formo parte, uh -huh. y es un servicio que ofrecemos a los, a los afiliados a un precio relativamente muy económico. Y bueno, llevamos ya un par de años con este proyecto y la verdad que estamos muy contentos. Ha habido un porcentaje bastante alto de aprobados. La, a ver, todo el mundo nos aprueba, eso ya lo sabemos. Sí. Lo primero que les decimos. Y bueno, la verdad que estamos contentos con, con el método. Claro, desde hace dos, tres años desde la pandemia, esta parte aquí, pues claro, no sé si iba a decir desgraciada o afortunadamente el formato es online, lo que es bastante cómodo, nos van diciendo sí. los alumnos, todo se graba, todo. la verdad que está muy bien. Entonces yo mmm, quiero clavar una lanza en favor de esta, de la formación online. Siempre eso sí, como te decía, que el opositor sea una persona disciplinada. claro Si el opositor es disciplinado y estudia porque sabe que tiene que estudiar y no hay que andarle detrás y tal. La verdad que es un formato muy bueno, sobre todo para personas que, como en mi caso tenían que compaginar estudios con trabajo. No nos sobra tiempo a nadie y, por lo tanto, muchas veces este tiempo que perdemos en desplazamientos es el poco tiempo que tenemos para estudiar. Claro. O personas que tienen niños pequeños, que cuidan enfermos, que, bueno, mil azares de la vida. Bueno, pues en realidad es plantearse, oye, yo cuando tengo tiempo a lo mejor es el sábado por la tarde. Bueno, pues el sábado por la tarde me pongo un poquito al día. Mm. Y la verdad es que el formato está muy bien, está muy bien el formato online.
0: Oye, ¿y usáis oposita test
2: Sí, usamos un Test sobre todo para, para los test, precisamente, uh -huh. y entonces la verdad que es un material que nos gusta mucho, que se adapta mucho a las necesidades que tenemos, y la verdad que es un material que está muy trabajado y sobre todo, cosa que agradecemos, está muy muy actualizado.
0: Pues sí, eso es lo que, lo que decimos siempre, que Opositatés está todo el día actualizando para que nosotros, los opositores, no tengamos que estar buscando online sí, sí. con las alertas, que al final te haces un jaleo. Yo tengo las alertas ¿no? Bueno, cuando sí, cambian sí. ciertas normas y es que te llegan por 80 sitios, cada uno con su versión, así que sí, <risa> eso se lo agradecemos sí, todos sí. a Opositatés.
2: Sí, porque es un calvario tener que sí. repasarte si sí. y sabes a ver si están actualizados. o, o sea, Es verdad que trabajamos mucho material propio, pero usamos... Mucha base de Oposita Test precisamente por esto, porque es muy fiable.
3: Mm.
0: Qué bien, bueno, pues oye, pues ya cualquiera que nos esté escuchando y quiera preparar la OPO ya sabe que puede contar con Pablo Rodríguez a través del de sí. sindicato CESIF, ¿has dicho, verdad? Sí, CESIF. Que usan Oposita Test, con lo cual es garantía de éxito, y no porque yo esté aquí en el programa de Oposita Test, pero es que es la verdad. Y encima sí, con Pablo, sí. que es encantador, oye Pablo, ¿y qué pasó el día que aprobaste?
2: Bueno, pues yo es que no me lo creía porque, como os comentaba anteriormente, fue mi tercer año y es verdad que esto lleva a que termines un poco quemado, uh -huh. pues fíjate. Y entonces fue, en realidad, me planteé alguna vez dejarlo y precisamente el año que aprobé fue el año que más seriamente me planteé, hago el examen y lo dejo. Uh -huh. Y ese año aprobé. Fue el año que precisamente salí del examen pensando que peor lo había hecho es verdad, y luego es cierto, lo hablamos muchas veces con los alumnos, cuando tienes ligeras nociones de algo, todo te suena, bueno, pues me sonaba. Claro, es en realidad cuando ya sabes mucho, claro. cuando te das cuenta de que, bueno, puede ser una opción, pero puede ser perfectamente la otra, hay que buscar los matices. Entonces, entonces es esto que te decía, yo fue el, primer, el año que salí pensando que peor había hecho eso. Uh -huh. Y estaba trabajando y fue mi, mi actual esposa, mi, entonces mi novia, la que me llamó, y me dijo, has aprobado. Wow. En julio del año 92, fíjate si me acuerdo. En plenas Olimpiadas.
0: ¿Cómo olvidarlo, no?
2: ¿El hombre, <ríe> en las Olimpiadas de Barcelona. fue. ¡Qué bonito! Sí, 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 la verdad que es un mundo aparte. La gente, euf, yo creo que juzga muchas veces muy a la ligera al funcionario. O sea, detrás de una oposición hay un trabajo enorme... Detrás de una oposición, una vez que has conseguido tu éxito, muchas veces hay un separate de la familia. Y en mi caso, por ejemplo, yo era, yo soy de Burgos y me tuve que venir en el año 93, el 4 de enero del 93, que fue la fecha en que tomé posesión en plenas navidades, solo a Mallorca. Uh -huh. Y me vine solo, bueno, y aquí sigo. Ah, uh -huh. Claro, entonces ahora, bueno, estamos los diversos azares de la vida. Ahora, por ejemplo, gracias a mi, a mi trabajo, tengo mucho contacto con muchos funcionarios de nuevo ingreso y tal. Y bueno, aquí tenemos problemones con la pobre gente que viene, pues problemas de vivienda, problemas de transporte. Bueno. Sí. Y entonces es que muchas veces hay que tener en cuenta eso. A la hora de juzgar al funcionario, hay que juzgarle, pero bajo diversos prismas. Hay ¿eh? que también ver... Con qué medios cuenta, la formación que se le va dando, las circunstancias personales que, que tiene. Pero bueno, eso os daría para hablar muchas, muchas, muchas horas.
0: Sí, tendrás que volver a contarnos todo eso, ¿eh? Yo encantado. <risa> Porque ahora lo que me quiero centrar es, si te parece, toda esta sí. gente que está, bueno, pues como tú estabas en el año 92, ¿no? Pensando, aprobaré, no aprobaré, eh, será mi año, sacaré la plaza. Eh, hay una parte que los opositores desconocemos en muchas ocasiones, que es en qué consiste el trabajo en sí. ¿Qué pasa una vez que eres funcionario del cuerpo de auxilio judicial?
2: Bueno, yo lo primero que te quiero decir, y a ti y a todos tus oyentes, es una reflexión. No hay nada en mi vida de lo que esté más orgulloso que de ser funcionario. Hola. Y, te, y os explico por qué. Yo soy padre de familia numerosa, mi mujer trabaja en la empresa privada y yo puedo decir que he visto crecer a mis hijos, he criado a mis hijos, he podido asistir a las reuniones de, de los colegios, les he tenido que llevar al médico, yo muchas veces hablo con compañeros míos y bueno tienen que tirar de abuelos y tal. La función pública tiene muchas cosas malas, pero tiene muchísimas cosas buenas. Uh -huh. Y una de ellas es que, bueno, pues dice un amigo mío que la administración da poca leche, pero la da merengada,
3: <risa>
2: ¿Vale? Y te permite dentro de tus posibilidades. Es verdad que tenemos los sueldos que tenemos, pero te permite vivir dignamente y disfrutar muchas, de muchas cosas que, que en, en empresa privada en según qué puestos de trabajo que no se puede conciliar tanto disfrutas en la, en la administración pública sí que es verdad que puedes disfrutar de estas cosas o sea si alguien se está pensando alguien está en la duda de estoy de unas oposiciones o no primero es muy duro segundo merece mucho la pena esa es mi reflexión cuanto en cuanto a lo que me preguntabas las funciones de un en mi caso por ejemplo yo soy funcionario, soy funcionario del cuerpo de auxilio bueno pues de un destino a otro varían pff, como de la noche al día yo pasaba además por muchos órdenes jurisdiccionales, por muchos juzgados distintos, pero básicamente la función de un auxilio es realizar los actos de comunicación, es decir, somos los que vamos por la calle a hacer las citaciones, las notificaciones. En mi caso, por ejemplo, en mis primeros años de profesión, yo desgraciadamente en aquella época hacía realizaba dos o tres desahucios diarios. wow íbamos a hacer los embargos. Luego, bueno, esto ha ido cambiando, se han introducido nuevas tecnologías, ahora, por ejemplo, hacemos mucha videoconferencia. Eh, yo ahora, mi último destino es un juzgado de instrucción, realizamos el servicio de guardia, vamos a realizar los datos de comunicación a la prisión, hacemos juicios, en este caso los juicios rápidos. Es muy variado, preparamos el correo. Bueno, es que hay, entre un órgano y otro ahora hay mucha diferencia hay órganos que todavía confeccionan correo a mano, nosotros lo hacíamos todo telemáticamente, descargamos documentos. Bueno, hay una variedad de funciones tremenda.
0: Sí, y además todas muy interesantes, excepto eso que has dicho, claro, que es más triste lo de los desahucios, que me imagino que nadie <coughs> quiere pasar por ello. Eh, el, el resto, la verdad, es que lo veo súper interesante. Uh
2: -huh. La verdad que te da muchas lecciones, no solo a nivel personal, profesional, sino también a nivel personal. Una anécdota, por ejemplo, un sobrino mío... Yo no sé de qué estábamos hablando. Bueno, a ver, de estas anécdotas hay miles. Yo, por ejemplo, trabajaba en Burgos hemos jugado juzgado de lo penal y con la que entonces era mi novia vamos por la calle y le decía «Mira, ¿a qué le juzgamos a, a ayer? ¿A aquel le condenamos a no sé qué?». Y me, decía, me saludaba mucha gente y me decía, me decía «¿Quién es?». Y digo «Este es un chorizo». <risa> y entonces, a lo que quería decirte una vez, no sé qué comentaba, y eh, para aquel entonces mi, uno de mis sobrinos era muy pequeñito. Y me acuerdo que se me quedó mirando muy, muy fijamente cuando hablábamos de todos de los desahucios, de echar la gente de su casa y tal. Y se me quedó mirando muy fijamente y me dijo, tío, ¿y esos señores dónde se van a dormir?
4: ¡Oh,
0: hijo!
5: Claro, y es verdad, que
2: esto que tú no te planteas, tú dices, oye, una orden del juez, a veces incluso acompañado de, las, de la policía, de las fuerzas. sí. Y, y, bueno, pues te metes allí en la vorágine aquella y tal, no sé qué. Y luego, es verdad, estas cosas que no te planteas. Es decir, bueno, que hay jetas, porque en todos los sitios hay jetas, sí. pero también hay gente que tiene episodios de, de mala suerte. Vale, mira, es un trabajo como el de enterrado alguien tiene que hacerlo
0: <risa> Ya, ya alguien me imagino. Ya me, <risa> me <risa> imagino. Y, oye, ¿qué, qué listo tu sobrino.
2: Sí, sí, bueno, mirarlos la vida con con esta limpieza de los ojos de un niño y decir, bueno, si es que aquí lo importante es a mí lo que me importa es tener una cama y una habitación claro y este señor se ha quedado sin nada
0: ¿Y qué edad tiene ahora tu sobrino?
2: Pues se casa este verano tiene 32 años
0: ¡Anda! Bueno, ¿y él ha opositado también?
2: <risa> no, él es se ha dedicado a, al deporte
0: Oye, le mandamos un abrazo desde
2: aquí? Le mandamos un abrazo a Raúl Venga. que se nos casa este verano sí
0: Enhorabuena Raúl y que sea por muchos años ese bodorrio
2: Exactamente
0: Oye, pues veo Raúl que Raúl y María
2: no podemos dejar a es María. Es verdad, pues, ¿eh? vamos.
0: <ríe> es verdad, la novia. Raúl y María que Raúl, os vaya Raúl fenomenal. Higuero
2: y María para mí.
0: Y además de gran corazón por lo que veo desde pequeñito. Y, sí, sí, Y volviendo al tema de, de todas las posibilidades que tiene alguien que apruebe esta oposición, eh, depende mucho de, del destino. Tú tuviste que irte hasta Mallorca. Eh, sí. Por lo que veo has pasado por muchos sitios. ¿Cuál ha sido? Y aquí. No, quiero. no.
2: Te... Solo he estado ah. solo he estado en Burgos y en Mallorca.
0: Bueno, solo ya son dos bueno <risa> eh, cuál ha sido y eh, te puede, puedes si quieres me puedes decir que no respondes a la pregunta pero sí. cuál ha sido tu mejor destino y tu peor destino y por qué
2: mira mi mejor destino yo te hago un análisis escueto vale. yo empecé trabajando como interino es que es que mi vida da para muchas cosas <risa> cuando, cuando yo te contaba antes que me dijeron que había aprobado oposición pues entonces yo no coincidía en las vacaciones con mi mujer y entonces eh, trabajaba en una fábrica y le dije al de la fábrica, le dije, oye, pff, échame, mándame al paro y así, total si ¿sí me voy a ir. Y me dice, no, 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 si te vas baja voluntaria, no cobrarás desempleo. Yo, vale. Pues total que me aguanté todo el verano, tuve que empezar a trabajar y mi primer día de vacaciones, publica la Bolsa de Interinos de Burgos, era que estoy el número uno.
3: Número, y me uno? Por allí y
2: me, número uno. Bueno, había una bolsa muy pequeñita, eran cinco o seis personas que... Claro, me había quedado fuera de las oposiciones otros años por, por, por décimas. Sí. Y Entonces, como se ordenaba por la puntuación, estaba el primero de los que no habíamos aprobado. Y me acuerdo que pasó por allí y me dice, mañana si quieres empiezas a trabajar en penal 2 de Burgos, en el jugado de los penal 2 de Burgos. Y tuve un día de vacaciones y ese día, al día siguiente, me puse a trabajar en el juzgado de los penal 2 de Burgos, que fue mi estreno. Uh -huh. Llegué allí con la mano medio fracturada de haber salido deporte la tarde anterior, del primero, según entré por la puerta, me pusieron a hacer juicios. Wow. Yo no había visto un juez en mi vida, yo no había visto una sala de juicios en mi vida. Yo asustado con, pero vamos, con to, todos los temblores del mundo diciendo, <ríe> ya verás, cómo ahora tienen que soltar a un delincuente por mi culpa. Ya verás. <ríe> Tonterías mentales. De allí ya eh, tomé posesión de mi destino en un primera instancia, en primera instancia 4 de Palma. De allí me fui a Social 1 de Palma, a lo que eran las antiguas magistraturas de trabajo. De allí me fui a la fiscalía de la fiscalía me fui a instrucción 10 y ahora, hace aproximadamente un año y medio, soy liberado sindical, como te decía, por el sindicato CESI. Uh -huh. Mi primer mi mejor destino, el que más me gustó, y es, me gusta una barbaridad, es la jurisdicción social. El juzgado de lo social uno me encantó. De hecho, hice la carrera de relaciones laborales una vez ingresado en el juzgado. Uh -huh. Y mi peor destino, por lo que comentábamos antes, fue el primer instancia Primera instancia muchas veces, en aquella época al menos, luego ya ha pasado mucho tiempo, tenías la sensación de trabajar para los bancos, con estos, con los lanzamientos, con las ejecuciones hipotecarias. Tocó una época un poco fastidiada y te decía, Joder, es que yo estoy trabajando para un banco. Ya. Vale. Mi mejor destino a la jurisdicción social, mi peor, primera instancia.
0: Oye, pues mira, nos lo has contado muy bien, muy justificado, ya iba a incidir, pero ya no, te, no me hace falta preguntarte nada más. Y además...
2: Ah, es que a mí me gusta mucho hablar, no sé si te ha dado cuenta.
0: <risa> Bueno, pero hablas bien, porque aquí le gusta hablar ah. mucho y no habla bien. No cuentará.
2: Pues muchas gracias. Por
0: el <risa> Oye, claro que sí. Es que es muy interesante además, porque te puedo preguntar, porque tú estás muy puesto en todo esto de lo social, no sé sea qué, ¿en qué consiste exactamente un juzgado de lo social?
2: Pues un juzgado de lo social, a ver, en justicia hay cuatro órdenes jurisdiccionales. Civil, penal, contencioso y social. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Mi inquilino no me paga la renta. O me quiero separar de mi cónyuge. Jurisdicción civil. Uh -huh. Si hablamos de la comisión de delitos, la jurisdicción penal,
3: uh -huh.
2: si hablamos de todos los procedimientos que tienen que ver con el trabajador y el empresario y la seguridad social, o sea, las bajas, las incapacidades, todo esto, esto es la jurisdicción social.
3: Uh -huh. vale.
2: Que no me pagan el sueldo, que me han despedido, o que pido una prestación a la seguridad social y no me la conceden, o que me dan de alta involuntaria cuando yo creo que todavía padezco dolencias. Eso es la jurisdicción social. Uh -huh. Y luego cuando vamos contra resoluciones administrativas contra la propia administración nos encontramos en el orden contencioso-administrativo.
0: ¿Qué bien te explicas, no me extraña que seas prepa?
2: Bueno, lo intentamos.
0: Sí, sí. Vale, y es por eso por lo que te gustaba el social y quizá por eso estás ahora en CESIF, ¿no?
2: Claro, como te comentaba antes, a raíz de estar una temporada, creo que estuve 11 años. Sí. Eh, pues nada, me encantó. Yo dije, mira, me voy a hacer, no sabía si hacer derecho o relaciones laborales. Y de, de, decidí hacer relaciones laborales porque era un poquito más, más corta la carrera. Yo ya tenía tres hijos, con lo cual dije, uff, no te compliques mucho la vida, hace mucho tiempo que no estudias, cógetelo con calma. Y hice relaciones laborales y claro, tiene esta vertiente de que eh, esta jurisdicción, o por lo menos eh, la carrera del grado social, tiene esta vertiente de que te prepara en cuanto al derecho del trabajo para en su día poder actuar ante los tribunales de la jurisdicción social, pero también tiene mucho que ver con estos procedimientos de mediación, de conciliación, de negociación. Y bueno, sí es verdad que sin, casi, casi involuntariamente, porque yo hice la carrera por vocación, es cierto que después me ha servido un poquito para este ámbito, esta dirección que hemos tomado ahora.
3: Uh -huh.
0: Pues muy bien, pues me parece que es todo muy coherente, que hay pocas cosas coherentes hoy en día y me parece eh, todo eh, muy eh, coherente. Sí. <risa>
2: pero, <risa> Te vas a sorprender, ha sido prácticamente todo involuntario, ¿eh? Como, como dice otro muy buen amigo mío, dice, para un barco sin rumbo cualquier viento es favorable. Si la vida te lleva para allá, no te pegues cabezazos para ir al, al otro lado, sigue la vida.
3: Uh -huh. bueno,
0: Disfrútalo, todo lo que puedas. Tomo nota, tomo nota y me lo apunto y me imagino que no está. Bueno, te
2: voy a cobrar royalties, ¿eh?
0: Oye, nada, eh que no, estos consejos que me das a mí como no. opositora y a nuestros apoyantes son, son por altruismo. Nada,
2: nada. Tarifa plana. Tato <risa> pagado.
0: Y, y para terminar, porque sabemos que nada tienes que irte a dar clases, tus superclases, eh, quería pedirte si tienes algún consejo para todos aquellos que están estudiando ahora mismo en su casa para auxilio judicial.
2: Vale. Auxilio judicial es la más difícil de todas las posiciones. Principalmente porque al ser la que exige menos titulación, hay más número de candidatos. Uh -huh. El mejor consejo que se le puede dar no solo a alguien que aspira a ser auxilio judicial o así como también a los tramitadores y a los gestores estudia
3: <risa>
2: y vale. estudia mucho pero sobre todo haz muchos test. verdad es absurdo ponerse a hacer test si no has estudiado porque no, es desesperante sí. pero hay que compaginar mucho 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 el hacer el estudiar con hacer test porque nadie se da cuenta bueno muchas veces los opositores cuando salen de la prueba y desafortunadamente les ha ido mal lo primero que te dicen es tenía que haber hecho más test no nos damos cuenta de la soltura de la frescura de cuando a ver es que al final como solíamos decir nosotros nosotros lo que estamos preparando es un examen tipo test claro. es como un ciclista que va a correr el Tour de Francia y se ve todas las etapas y se ve los perfiles como no salgas a hacer bicicleta no tiene nada que ver uh -huh. pues aquí estamos haciendo lo mismo estamos preparando un examen tipo test Aprendes a controlar el tiempo, el timing, a que eh, lees y muchas veces cuando has fallado tres veces una pregunta la cuarta vez ya te das cuenta del detalle. Es que no había visto el sí, no había visto el no. Aprendes un montón de intangentes que no se pueden aprender más que con la práctica. Por lo tanto, estudiar mucho, sí, pero casi casi a la par hacer muchos test.
0: Bueno, pues nos quedamos con ese consejo, especialmente para todos aquellos que vayan en nada. Bueno, todavía tienen tiempo, es en mayo. Claro, bueno, mes
2: y medio mes, nos queda. ¿eh?
0: Mes y medio a todos los que vayan a este Cuerpo de Auxilio Judicial y no nos queda bueno, más no, que... Me,
2: casi, casi dos meses. ¿eh?
0: Casi ¿No me los pongan más nerviosos de lo que están? Bueno, dicho? les
2: ¿Ya? he dado 15 días más. <risas> lo que pasa es que muchas veces estamos en, en la disyuntiva de siempre. Cuanto más tiempo me den a mí, más tiempo dan a mis rivales. Ya. Con lo cual, si alguien está bien preparado, si alguien ha estudiado mucho, que el examen sea mañana y que sea difícil.
0: <ríe> sí, es así, es así.
2: Así evitamos el factor suerte.
0: Ya, ese factor suerte que siempre hay de alguna manera a las opos. Eso siempre lo digo. Eh,
2: bueno, es es, es es el primo hermano de las oposiciones. ¿Verdad? Te lo puedes saber muy bien, y por suerte tu convocatoria, hay 200 celebritos y con un 9 te quedas fuera. Sí, Hay que tener suerte, pero de todas formas hay que ser muy consciente de que hay un momento y un lugar para cada cosa. Tú has hecho todo lo posible, yo lo digo siempre a los opositores. Tú tienes que salir del aula diciendo, con mis circunstancias, yo he hecho todo lo posible. Si todo lo posible me basta para obtener la plaza, fantástico, a celebrarlo. Si habiendo hecho, si siendo consciente de que has hecho todo lo posible no te ha bastado, no te pueden exigir más. Tú has hecho todo lo que podías. Ahora, cuidado con aquel que no ha hecho todo lo que puede, que va un día al examen, ese día el examen es muy fácil, ese día el nivel es muy bajo y resulta que se aprueba con un 5. Porque esa oportunidad no la vas a volver a tener. Uh -huh. Por lo tanto, como todo en la vida, hazlo o no lo hagas, pero si lo haces, pon todo lo que tienes. ¿Resulta bien? ¿Es un éxito? Fantástico, te lo mereces. No es un éxito. No se puede decir nunca que has fracasado porque tú has hecho todo lo que podías. Pues estamos con esa componente de la suerte y con esa componente de que también están el resto de, de aspirantes. Uh -huh. Que si son mejores, ole por ellos.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos consejos nos has dado? Me ha encantado hablar contigo. Y pues ya nada. te libero yo a ti para que vayas. Le tienes
2: a tu disposición para cuando quieras.
0: <risa> Muchísimas gracias. Porque
2: yo me acuerdo y ya para terminar, si te parece bien... Me acuerdo, eh, pues esto, yo en mis tiempos no había tanta plataforma, no había tantos, eh, así que los opositores están muy organizados a través de distintas plataformas, de redes sociales. Era en mi tiempo, yo me acuerdo sobre todo de una palabra que lo puede definir todo, es soledad. Sí. Soledad y gracias a Dios, y esto según qué opositor me entenderá, no opositas nunca tú solo. Oposita a todos los que están a tu alrededor. Uh -huh. Sí. Si tú tienes la comprensión de todos los que están a tu alrededor, es decir, verdad, tiene que estudiar, dejarle tranquilo, que aproveche el tiempo y tal, irá y todo rodado. Pero todos conocemos a lo mejor algún caso de que, joder tío, pues venga, pues déjalo, por un rato que lo dejes. Pues no, no. Mm. al opositor hay que entenderle y hay que acompañarlo Oposita toda la familia, por lo tanto, como me dijo un profesor de música de mis hijos cuando aprobaron el conservatorio, me dijo, no tengo que felicitar solo a los hijos, tengo que felicitar también a los padres, pues cuando un opositor aprueba hay que felicitarle a él y a su entorno. Uh
0: -huh. Es verdad. Es verdad lo que nos aguantan, ¿eh? A los opositores. Efectivamente. <risa> es
5: terrible. No nos damos de cuenta
2: de que nos volvemos unos adictos, somos casi una secta, solo hablamos de nuestros temas, hablamos con otros opositores, de esto, de lo otro y tal. Bueno, de eso se sale también, ¿eh? A pruebas y se sale. <risa>
0: <risa> ¿De verdad?
2: Sí, 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 sí. Vale. Si hay una plaza, hay que luchar por ella. Es más fácil si hay dos, pero si hay una, ¿por qué no va a ser para mí?
0: Pues claro que sí. No, a por ella. Sí, sí, a por ella y, y con todos los consejos que nos has dado a todos, porque no son solo válidos para tu cuerpo, el cuerpo de auxilio judicial, yo creo que no, son válidos. No, todos los cuerpos, sí.
2: eh, en la medida de lo posible, son sí. incluso en materia de temario hay muy poca diferencia. Sí. Por eso suele ser bastante frecuente que alguien que va muy bien preparado para gestión, que a la vez apruebe tramitación y auxilio, uh -huh. o que alguien que va muy preparado para tramitación también apruebe auxilio.
0: Bueno, pero es que, prácticamente
2: el temario es el mismo
0: eh, los consejos que nos has dado no son solo para justicia, quiero decir que son para todos los opositores en general, yo creo que cualquier opoyente lo va a agradecer y, y bueno yo en, en primer lugar o en primera persona te doy las gracias por, por todos los opoyentes. Pablo Rodríguez, funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial muchísimas gracias por haber estado con nosotros
2: a vosotros por darme la oportunidad
0: hasta pronto
2: muy bien, gracias, adiós
0: alcanzamos una de mis secciones favoritas y es una de mis secciones favoritas porque hablo con vosotros porque me contáis vuestras cosas y porque así nos sentimos todos mucho más acompañados contigo en el opozulo
4: hola mi nombre es eva y acabo de escuchar el podcast en el que ha intervenido josé ramón garcía guinarte hablando de sapidus y las instrucciones para para el cerebro y me ha parecido bastante interesante eh, la, la charla que ha tenido con la compañera y me gustaría participar en el sorteo de, para conseguir su libro. Eh, es verdad que actualmente no utilizo prácticamente técnicas ningunas para, para memorizar y yo creo que puede resultarme un, una herramienta bastante interesante para poder eh, conseguir mi objetivo que es ser eh, funcionaria de los Cuerpos Generales de Justicia. Un saludo. Hola,
0: Eva. Muchísimas gracias por tu audio y estamos seguros de que este libro te va a ayudar un montón. Muchísima suerte porque te queda poquito para el examen. Ojalá apruebes y ojalá alcances tu sueño.
5: Hola, acabo de escuchar vuestro podcast y me ha parecido súper interesante la entrevista y es totalmente cierto que en ningún momento nos enseñan cómo estudiar y es, los opositores pensamos eso que estando horas y horas y horas eh, sentados delante de los apuntes eh, vamos a obtener un resultado cuando igual hace falta ese clic o ese libro que él encontró pues hace 30 años en la biblioteca. Eh, para pues, optimizar tu tiempo, memorizar mejor y disfrutar también más del proceso sin que sea tan duro, ¿no? Y por eso me encantaría eh, utilizar eh, las técnicas eh, que me toca este libro y poder eh, implantarlas en, en mi día a día. Eh, ya llevo muchos años supositando y hasta ahora los resultados eh, pues, no han sido buenos, entonces... Eh, Creo que igual esto es, también es el momento y cuando he escuchado este podcast me he dado cuenta de eso, de cambiar las técnicas. ¿no? Si cambias las técnicas puede que, que las cosas pasen de forma distinta, ¿no? eh, pasar de ese, de ese um, suficiente a, a sobresaliente, ¿no? como, como decía Ramón. Y muchas gracias por, por vuestro contenido, súper interesante.
0: Muchas gracias a ti por este audio tan sincero, porque en muchas ocasiones nos da un poquillo de cosa a decir, pues llevo mucho tiempo positando, ¿no? Porque se ve que hay ahí un esfuerzo que no está dando resultados, así que me parece genial que busques alternativas, porque seguro que con ellas triunfas y sacas tu plaza. Un abrazo.
5: Buenas noches, mi nombre es Elena, me ha gustado mucho la entrevista de Ramón Guinarte y ojalá me toque su libro de Sapidus. Un saludo, chao.
0: Hola Elena, muchísimas gracias por tu audio, muchísimas gracias por decirnos que la entrevista era buena, es lo que intentamos, que siempre traigamos gente que sea interesante para vosotros.
4: Un abrazo también para ti. Hola, buenas noches. Mi nombre es Raquel Álvarez, soy tramitadora procesal y administrativa de Justicia. Acabo de escuchar el podcast sobre las técnicas de memorización y la entrevista con el autor del libro Sapiro. Me ha parecido súper interesante. Y me gustaría participar en el sorteo, como han indicado, mandando un mensaje de voz a este número de teléfono. En mi caso, yo no he utilizado técnicas de memorización. Me parece súper interesante y, y sí que me gustaría aprender sobre ello porque mmm, creo que se puede ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo sacrificio, sobre todo esa sensación de, de agotamiento, ¿no? Pues pues tal vez... Y, y hacerlo como mucho más ameno de lo que ha sido para mí, que la técnica ha sido básicamente pues eh, la repetición, la lectura, el subrayado, subrayado tal vez con códigos de color, con distintos colores, eh, pero siempre con la sensación de que se va mucho tiempo. Cuando elaboro esquemas también lo he intentado alguna que otra vez, aunque en derecho procesal me parece complicado, pero pero bueno, la sensación siempre es que se va muchísimo tiempo. Así que básicamente yo lo que he utilizado han sido, ha sido lectura, subrayado y repetición, 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 pero sin una base científica que es lo que me gustaría aprender. Pues nada, muchas gracias y un saludo.
0: Raquel, hija mía, ¿qué razón tienes? Esa sensación que tenemos de perder el tiempo, de que no nos da, de que por mucho que queremos ir más rápido no podemos memorizar más rápido... Pero no te preocupes porque con esta obra seguro que todos vamos a ir mucho mejor y efectivamente a lo mejor estamos estudiando sin introducir ninguna técnica que nos ayude a ser más productivos y a conseguir nuestra plaza antes. Te mandamos un abrazo enorme y también a todos aquellos que nos habéis mandado los audios, son muchísimos, nos encantaría poner todos, pero bueno, hay alguno por ahí muy especial que iremos poniendo en sucesivos programas para que os escuchéis también entre vosotros y sepáis que muchos estamos en las mismas circunstancias y que necesitamos escuchar a esta gente tan estupenda que se dedica a sacar recursos a hacer estrategias para que nosotros mejoremos. Un abrazo a todos los compañeros de Contigo en el Opozulo. Hasta aquí llega nuestro episodio de hoy, esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido muchísimo, que compartas todo lo que va a salir en los días naranjas, que lo aproveches y también que te haya gustado la entrevista con Pablo, que creo que nos ha aportado muchísimo. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros otro episodio. Ya sabes que esperamos tus mensajes, esta vez con libertad total de contigo en el Opo Zulo y que yo, bueno, pues personalmente me gustaría que me contaseis cómo es vuestro día a día en el Opo Zulo, pero con concretamente qué es lo que mejor y lo que peor lleváis porque siempre pregunto eso como resumen de la vida del opositor os mando un abrazo a todos y que tengáis una excelente jornada de estudio